0: Los griegos tenían dos palabras para definir el tiempo: Kairos y Cronos. Cronos representa el tiempo cronológico. Kairos, lo que viene con él, momentos importantes en lugar de las infinitas posibilidades. Esto es Kairos y Cronos. Hola, ¿qué tal? Con la música del compositor y violinista guipuzcuano Peyo Ramírez comenzamos este espacio de conversación. Presentamos a nuestra invitada, Donostiarra, licenciada en Lengua y Literatura Románicas por la Universidad de Deusto. Estuvo en París estudiando en el mítico 1968, profesora de instituto En el ámbito de la educación tuvo también otra, otras responsabilidades en la Delegación Territorial de Educación de Guipúzcoa y es también escritora, fundamentalmente de novela histórica, aunque no solo ese tipo de novela. Está ya jubilada de su tarea en, en el Instituto de Educación Secundaria y podemos intuir que la escritura mmm, puede ser su principal ocupación ahora porque le encanta escribir. Mila Veldarrain-Albaitero. Bienvenida, Mila.
1: Muchas gracias.
0: ¿Decía yo que la escritura es tu ocupación principal ahora o, o no? ¿O me estoy equivocando? Sí,
1: a mí es mi principal ocupación. De hecho, no tengo la sensación de estar jubilada. Estoy jubilada una parte de que fue la enseñanza, que disfruté muchísimo con la enseñanza... Pero sigo escribiendo en el correo, sigo escribiendo desde hace ya casi 30 años, sigo con mis novelas. Entonces yo te voy a hablar de pasión, de creación y de literatura. Fenomenal. ¿Y la lectura? Yo he sido una lectora voraz, pero ahora es verdad que como estoy escribiendo novelas y como tú has dicho muchas veces son históricas, Eh, mis lecturas me dan eh, para ambientarme en esas historias que estoy escribiendo. Me dan mucho
0: trabajo. Me dan mucho trabajo.
1: Es verdad que leo algo, por ejemplo, ahora he leído de un sobrino nieto de Baroja, uh -huh. un librito que está que me ha encantado, pero básicamente leo para el trabajo que estoy haciendo. Y estás ahora, entonces, pues ahora, ¿qué estás preparando? A ver, yo tengo dos facetas, escritora normal y normal, lo que yo llamo escritora normal y luego escritora friki.
0: A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Friki, friki ¿Qué es eso total? de escritora
0: no, eh, normal? Sí. y escritora friki, a ver. Quiero
1: decir que escribo para editoriales normales y luego escribo fricadas mías. Cosas que me gustan a mí, que me apasionan. Entonces tengo abierto un un grupo de novelas que se llama Conversaciones con el pasado y hablo, me reúno en el camarín de la Virgen del Coro de la Basílica de Santa María con fantasmas. Qué fantasmas? Pues por ejemplo, un templario y eh, por ejemplo, Napoleón, Moctezuma y ahora estoy con Hitler. Y esas cosas que no me las publican las editoriales, las autopublico yo en Amazon y tienen un éxito que te cagas.
0: Eso quiere decir, Mila, que, que estás eh, normalmente con más de una historia abierta. Sí,
1: siempre lo he hecho así. Eh, leí Cuando leía novelas, etcétera, también leía varias a la vez. O sea, no sé Igual ahora me hubiesen detectado un problema de hiperactividad, o, entonces no existía, pero lo cierto es que me siento cómoda en esa situación. Ajá.
0: ¿De joven leías o, o de, sí, niña? de niña? Sí, de niña, desde niña.
1: Pero Ajá. además he leído, o sea, decían que era malo. No me ha importado, nunca me ha importado que fuese malo o bueno. He leído como loca, todo, y, co y he tenido criterios, además, que a veces decían, no, pues es malo, pues pues a mí me gusta,
0: ya. o sea, uh -huh. eh,
1: en ese sentido ha sido así.
0: Al final, igual, la crítica, la más importante es decir, me ha gustado o no me ha gustado, ah, ¿no? Ah, que sí, uh -huh. que
1: yo es que creo que Bollero, el crítico de cine, sí. a mí me gusta porque suele, sus críticas suelen ser, hoy tenía buen día y me ha gustado… O no me ha gustado nada, es que en realidad no hay un criterio, es un gusto
0: personal. Las historias que te llegan al corazón por eso, y, por eso. y que te emocionen y, y, y que te lleven, y que a, te algo lleven a algo. ¿Qué tipo de educación tuviste eh, cuando eras niña? ¿Iba, ¿Fuiste a un colegio religioso o fuiste a A ver, fui
1: pública? muy poco tiempo a Notre Dame, que era un, un colegio religioso francés pero luego fui a las el nombre super cursi señoritas de Jauregui Ansola bueno <risa> eso que suena así sin embargo tenía un plus ella era que las profesoras eran todas licenciadas cosa que entonces no solía pasar había una licenciada que firmaba todo y en este caso eran licenciadas y el el número de alumnos por clase era era muy pequeño éramos 15 12 Entonces, yo tengo un buen recuerdo. ¿Erais aprendí 15 12 chicas? Chicas en clase. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo aprendí. Y luego, lo que fue el, el, el pre-U de entonces, el segundo del OXED se ahora, lo hice en el ISTI, en el Instituto Usandizaga.
0: Allá estabais, eh, ¿era una educación mixta ya?
1: No no, 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 no. ¿Todavía no? no, no. Todavía no. Uh -huh. Todavía éramos todos chicas, pero realmente el instituto era otro aire, a pesar de todo, ¿no?
0: ¿En casa de tus padres había había libros? En eh, casa de mis
1: padres, sobre todo por, por parte de mi madre, sí había libros. No, ¿Tu padre
0: me decías que era joyero? joyero.
1: Entonces mi padre eh, le gustaba mucho escribir, le quiso ser actor de teatro, ah, ¿sí? no le dejaron, y futbolista de la Real que le quisieron coger y tampoco le dejaron, y hasta boxeador. Pero él, si leía, leía periódicos o cosas así. Y mi madre... Sí estaba muy interesada en la cultura, pintaba muy bien, tocaba el piano muy bien, entonces esa mezcla de alguna manera nos ha llegado.
0: ¿Y escribías también de, de jovencita ya? No. no,
1: yo empecé tarde a escribir, digo tarde, empecé a los 28 años. Entonces ya empecé con la carrera terminada, la oposición sacada casada con mi príncipe y dos hijos. Y es cuando empecé a escribir.
0: ¿Y cuáles fueron esos primeros títulos que publicaste? Yo tengo recogido Cuando hablas con Búfalo Mil no, y Memorias de la inacción, que es una novela corta. Es. Que además tuviste un premio ya ahí, ¿no? Creo sí, que... sí. Uh
1: -huh. A ver, yo empecé a escribir porque cuando ya tenía la vida más o menos hecha, lo que te digo, dos hijos, tal... Notaba que me faltaba algo y entonces hubo dos, dos autores que para mí fueron como un flash y fue por un lado Luis Cernuda que no nos dice que hay un momento en la vida en que el tiempo nos atrapa y yo creo que es verdad que es verdad que hay un momento en que de repente tienes conciencia de que tienes un tiempo de caducidad o sea que te vas a morir como el resto de los humanos
0: y que el tiempo pasa muy y rápido. Y pasa muy rápido además. y lo que
1: quieras hacer lo tienes que hacer. Entonces, a mí eso me impactó. Y por otro lado, Octavio Paz también tiene un poema, no lo digo, no lo voy a decir entero, eh, que dice que las estrellas escriben y dice, "Y yo también escribo. Y en este mismo instante alguien me está deletreando." Y yo ten, he tenido, y he ten, ya sé, ya sé, ya sé que me vais a decir todos que no, que soy una loca, pero bueno, yo he tenido muchas veces esa sensación de que no escribo yo, de que me deletrean, de que alguien me deletrea. A ver, yo digo que como mi madre es del Baztán, toda mi familia es del Baztán, me viene de ahí, de la brujería. Pero esa sensación te aseguro que la he tenido. Y entonces, a partir de ahí empecé a escribir ...y escribí cuando hablaba con Búfalo Bill.
0: Hablabas con Búfalo Bill, alguien te estaba deletreando lo que, sí, lo que se supone que, pero... que, que ibas escribiendo. ¿Qué es lo que sí. cuentas eh, eh, en ese en ese cuento precisamente?
1: Sí, pues bueno, a ver, ahí deletreaba mi padre, pero además real, porque siendo cría me contaba... ...que él era amigo de Búfalo Bill, que andaba por Alder Dieder, aquí, y, y que venían los indios. Entonces yo visualizaba todo eso... Y ese fue mi primer escrito, pero me pasó una cosa
0: que no... O sea, que a tu padre le gustaba contar historias.
1: Sí, sí, historias uh -huh. sí contaba, tremendas. Sí. <risa> <risa> Siempre era el héroe y además, bueno, yo estaba fascinada, ¿no? Ahí me pasó una cosa, que escribí el cuento y de repente una tarde me llaman por teléfono y me dicen que el cuento que ha ganado un premio, el Tomás Meave, Y el Tomás Meave era el... El PSOE, había sacó un, un periódico nuevo en San Sebastián. Se llamaba Tribuna Vasca. Sí. Y, y presentó un premio literario que era el Tomás Meave. Que yo no tenía ni idea. Entonces yo me quedé pegada porque yo no había presentado... ¿Quién había
0: presentado ese eh, el mi cuento? Mi príncipe.
1: Tu marido. Eduardo, ¿Tu mi marido. marido.
0: <risa> Entonces, cuando, bueno, pues te, te hizo un favor, ¿eh? Joder,
1: que yo en ese momento... Te juro, mari y José, que me sentí Cervantes. O sea, el subidón que me dio, o sea, la primera cosa que había escrito y que de repente a la gana, bueno, bueno, fue impresionante. Les llevamos a los hijos a, a comprarse una chorrada en, en una tienda de abajo. De, como, premio, como premio. Como premio. Como premio.
0: Y luego llegó las, eh, la novela corta de sí. Memorias de la, de de la, la inacción, inacción. Que esa
1: la presenté a una editorial de Bilbao y... Eh, Que, y ganó un premio, lo que pasa que, a ver, era un premio que consistía, te publicaban la novela, pero luego tú tenías que ir a llevarla a las librerías y tal. Yo fui muy consciente desde el primer momento que el problema no es escribir una novela, el problema es la promoción y la distribución. Entonces, pues bueno, de hecho la novela se quedó ahí. Y, y sí, y ese fue, a ver, En cuanto terminas de escribir, a ver, yo opino que si escribes algo y lo guardas en un cajón, no existe. Porque al final, cuando se termina cada escrito? Se termina cada escrito cuando mi vivencia se mezcla con tu vivencia y la suma de las dos es el final de un libro. Y hay muchos finales de libros, tantos como lectores, y esa es la realidad de la novela.
0: Y para eso tiene que estar editada, claro, la gente tiene, se tiene que enterar, enterar de que ese libro existe,
1: sí, exacto, porque exacto, no es fácil eh, no es saber fácil. que que se edita. Cuando edité mi primera novela, que fue Orilla, la sultana Vascona, yo ya tenía 41 años, ¿eh? y ahora te contaré la aventura, y la vi en una librería como un libro normal, o sea, era como los demás, o sea, me pareció alucinante, y cuando hoy todavía... Estoy en una librería y veo que alguien coge un libro mío. Por supuesto, corro enloquecida a decir, lo dedico. <risa> Eso es para empezar, ¿no? Y digo, Joé, es que con la oferta editorial que hay, que te elijan, es impresionante.
0: La verdad es que tiene que ser, sobre todo si lo ves, y lo, si, si lo, lo ves, ves te y... tiene que dar un, un subidón. Un subidón, aparte un, que y, yo y,
1: escribo y, para comunicarme, o sea, cada vez que alguien lee algo que yo he escrito es como que nos comunicamos por una ventana, ¿no? Eso.
0: Mila, háblame de, de tus estudios en, en la universidad. como ¿Lo de París fue antes o...? Lo de París fue antes. Fue antes, en el 68 sí. decía yo, en el mítico 68, sí. viviste viviste ver, ese año allí y eras muy joven, ¿no? Yo,
1: no, lo que pasa es que estaba en un colegio de monjas no, 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 o sea yo estaba en un colegio de monjas no me enteré, esta, en Montefontaine era un colegio además elitista que estaba en las fierro, las no sé qué y entonces eh, bueno, cuando empezó la bronca vino el embajador español y se llevó a todas esas chicas y porque había peligro y, y entonces mi padre fue a buscarme en un taxi
0: Desde San Sebastián. Desde aquí,
1: mm. a un taxi. Uh -huh. Y para llegar a Montefontaine, que está a 30 kilómetros de París, pues los que le indicaron fueron dos chicos gays eh, que le llevaron hasta el colegio. Entonces mi padre, que era un carlistón de aquí te espero, se pasó medio viaje de vuelta diciéndome, ¡qué cosa, eh! y eran muy majos. Eran muy majos y me llevaron hasta allí. Bueno, pues yo la verdad del 68 me enteré poco porque estaba dentro del, del colegio, eso sí aprendí francés que por qué? ¿Para qué? Para los clientes de la joyería.
0: Claro que tú te le tenías que ayudar a tu claro. a tu padre en es. en la joyería eso es en la que entraban muchos franceses, seguramente. No te
1: puedes imaginar cuántos, porque aquí no había impuesto de lujo.
0: Ah, y en, <ríe> o sea, y había en Francia truco. sí, claro. Y en Francia
1: sí, entonces era impresionante la cantidad de clientes franceses que teníamos. Y además teníamos taller y copiábamos.
0: O sea que tu padre era orfebre
1: también. Sí, era sea... orfebre, aprendió en Eibar y, mm. y nosotros copiábamos, copiábamos eh, anillos de Cartier, de todos. Hacíamos contrabando, pasábamos la frontera... Las chicas, ¿eh? porque ya sabíamos que no nos miraban.
0: Luego llegó tu época de, de universidad. ¿Cómo fue esa época? ¿Te, te tocó pelear en casa también, ¿no?
1: Peleé, no os podéis imaginar cuánto. Eh, Peleé muchísimo porque, bueno, les pareció horrible que quisiese estudiar, eh, pero yo lo tenía muy claro y entonces, pues bueno, al final lo conseguí.
0: le parecía o les parecía a tus padres horrible que tú quisieras estudiar Supongo porque pensaban que tenías como el futuro ya ya hecho, ¿no? me Estabas a tienda, la no, joyería. No, qué va. Es no.
1: mucho peor de lo que has contado. A
0: ver, cuéntamelo. A, te
1: cuento. A ver, lo que nos pasaba era que mi padre decía, estas se van a casar, ya. entonces la inversión que yo hago en la carrera no sirve para nada. No. A ver, era así porque te lo decía y a él le parecía normal. O sea, no tenía la idea de que de que yo iba a trabajar, de que yo quería estudiar y trabajar, no.
0: ¿Y cómo, cómo le convenciste? ¿A base, a base de una broncas? ¿Broncas?
1: Yo soy muy broncas, además. Uh -huh. ¿eh? Y entonces él también era de bronca entonces unas broncas, Y entonces se me ocurrió una cosa. Le dije, voy a ser asistente social.
0: Y te pregunto, ¿qué es y eso? Y
1: entonces... Eso le pareció todavía peor. <risa> le pareció horroroso. Y dije, vale, y entonces a través de un mi, mi padre jugaba al billar y había el y tenía un amigo que era profe del Istit y el amigo le dijo, "Pues que haga preu en el instituto y, y estudie una carrera." Así conseguí bronca, inventándome cosas, bueno, bueno.
0: ¿Y elegiste románicas? Elegí eh...
1: románicas porque, por supuesto, no iba a conseguir que me mandasen fuera. Ya, Yo quería que ser... haber hecho periodismo. Uh -huh. Y luego me pasó una cosa curiosa. Una vez una alumna me dijo, jo, Mila, tú has conseguido todo lo que querías. Y dije, pues, a ver, querías estudiar periodismo y escribes artículos de opinión en el correo. Y dije, hombre, pues sí. Y luego escribes novelas y das clases de literatura y dije pues ef efectivamente es así ay ah, la historia me gustaba y pensé y, y encima escribo novelas históricas he conseguido igual todo el mundo lo hace ¿eh? que al final conseguimos hacer eso que queremos
0: en esa época de cómo cómo era la universidad cómo vivías la universidad A ver
1: aquí estuve Hola, pues siempre a... con curas
0: con curas a ver, bueno en
1: Deusto te puedes imaginar todos los que estaban allí Todos los que estaban allí eran habían sido seminaristas y encima les tenían pelota.
0: Ya. Habría un ambiente de chicos y chicas que estabais estudiando la misma, sí, pero pero
1: vamos, vamos, era casi un colegio, ¿eh?
0: compaginabas además eh, estudiar y, 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 y la tienda, la tienda por, trabajar supuesto, en... por supuesto, con tu padre, por supuesto,
1: uh -huh. pero éramos también pocos, eh, era prácticamente un colegio.
0: Estamos escuchando Ñases con dolor, una partitura de Aitadonostia dentro de, de esos preludios vascos, está interpretada por Eduardo San Martín, que es eh, el príncipe de de Mila Beldarain. Es la primera de las canciones que, que ha elegido, pues vamos a, a escucharla precisamente y luego luego hablamos un poquito de ella. Con Dolor, de Aitá Donostia. Envertida de... a la guitarra por Eduardo San Martín, eh, tu marido, que estudió guitarra con, con niños, creo.
1: Sí, a ver, mi marido eh, estudió físicas, trabajó en informática, que entonces era un boom, eh, y como su pasión era la guitarra, hizo toda la carrera de guitarra, toda entera, con los críos pequeños. Y tanto es así que nosotros pensamos que Xavi y Paul les mandamos a Solfeo. Dijimos, por lo menos que tengan unos rudimentos y luego ellos ya verán lo que hacen.
0: Xavi Paul son los, los, los hijos, hijos de, de Mila y de Eduardo, que también son músicos. Luego luego vamos a tener vale. tiempo
1: de hablar de, y, de ellos. Y, y en chicarra. Se escapaban. Yo aluciné. Y luego, fíjate tú.
0: Y háblame de, de esta pieza de Oñases. Pues
1: mira, esta pieza tiene historia. A ver, es una pieza para mí... Muy singular Mi madre conocía al padre Donostia y eh, eh, siempre la he oído. Me ha parecido melancólica y preciosa. Y además, cada vez que oigo eso, me pasa acordaste? algo bueno en literatura. ¿Ah, sí? Te digo la pura verdad. O sea, o me llaman para hacer algo o lo que sea. Dos días antes de que me llamases tú, Edu empezó a tocar dolor de... Del padre Y dije yo, uy, va a pasar algo. Y me llamaste tuyo, estoy encantada de estar aquí. <risa>
0: Cómo me, alegro no, te como lo me digo, alegro. no
1: te digo de broma, ¿eh? uh -huh. te digo de verdad. Me parece nostálgica, bonita, eh, no sé, me llega, me llega. Además, en,
0: en vuestro caso, en el de tu marido y tú, como que tenéis ese, ese paralelismo, ¿no? Tú empezaste a, a escribir, decías tarde. Sí, eh, sí Eduardo sí. también, tu marido, empezó a... A, a estudiar guitarra tarde, tarde también sí. pero por lo que hemos escuchado es eh, todo un virtuoso
1: sí, sí, sí sí y, y bueno y yo le grabo en Youtube y tiene muchos seguidores y bueno, ahí estamos a las tardes yo escribiendo y tocando <risa> ¿no te molesta la... supongo que hay música en tu casa, ¿no? música, mus, muchísima música no me molesta nada, pero no solo la música no me molesta nada de nada o sea, yo en cuanto me meto En, en el libro que estoy escribiendo desaparezco, estoy ahí o sea, de verdad te digo entiendo lo que decía Virginia Woolf ¿no? una habitación para poder escribir, para que las mujeres tengan su, su intimidad y su espacio y, a, y lo defiendo por encima de todo, pero en mi caso concreto es que me da igual
0: ya yeah. Podrías eh, estar escribiendo en el salón, rodeada de... De,
1: de críos eh. gritando, es así.
0: Nos habíamos quedado en, en la universidad, eh, sí. terminas eh, los estudios y, y creo que muy pronto ya empiezas a, a trabajar en, en un instituto. Eh, ¿Tenías claro lo de dedicarte a la, a la educación?
1: Sí, eh, más que porque lo tuviese claro, porque era la salida que había. Yo terminé en junio y en, en octubre estaba trabajando.
0: O sea, que fuiste una profesora muy, muy joven, jo, muy jovencita, ¿no? Sí. No creo que, que qué años tenían tus alumnos en ese Mis momento. Mis alumnos
1: tenían 17, 18, yo tenía 22.
0: O sea, que vamos, eh, ni se notaba, ni se nada, notaba nada.
1: No, que están no sé. jubilados muchos. <risa>
0: Los alumnos de de <risa> Están Mila jubilados. se me
1: jubilan los alumnos. ¿Cómo era,
0: cómo era lo de claro, enfrentarte, a, supongo que tendrías a unos cuantos chavales? Tipo, Todos ¿no? chicos Todos porque chicos. fui
1: al al Peña Florida que era masculino uh -huh. y en clase había 40 alumnos, 40. ¿Y cómo, cómo
0: era pues eso um, enfrentarte a ellos y, y qué es lo que, qué,
1: qué es lo que les enseñabas? Yo literatura. Literatura. Magia. Al final, magia. Y luego, además, a lo largo de, de todos estos años de enseñanza, he visto cómo ha cambiado el alumnado, ¿no? En aquella época era un alumna muy politizado, estábamos todos muy politizados, entonces yo enseñaba literatura, pero puedes enseñar literatura con pues con autores que, fíjate tú, eh, eh, Paco ibáñez cantaba todas las canciones de, no solamente de autores que más o menos eh, estaban en la brecha, sino de Góngora o Quevedo, que podían acabar siendo la lectura que los poderosos caballeros don Dinero, decía Quevedo, ¿no? Podías acabar eh, dándole esa, esa visión. Y, y yo les enseñaba magia, la magia de la... Siempre he pensado, creo que hay una obsesión porque todo el mundo a todo el mundo le guste leer y, y eso no, no entiendo por qué. A todo el mundo no nos gusta la música clásica. Pero una
0: cosa es que, que te guste y otra cosa es que, que tengas que leer cuando estás estudiando. Cuando está,
1: una cosa es estudiar, pero eso hay padres es. que con esta historia venían agobiados. Es que solo lee lo que le mandáis en clase. Pues bien... Si no le gusta que a no todo el mundo le gusta leer fuera de, de lo que se le manda en clase. Y en cambio si sí le gustan otras cosas. A, era como cuando compañeros míos decían, "Es que estos chavales no saben nada." Y yo algo pensaba, sabrán, y de "Informática, tú qué sabes? <risa> ya, porque es el mundo ya. que viene ahora, claro. porque estamos todavía tallando en piedra la letra." eso pues es todo más complicado
0: pero de, que... de alguna manera sí que estabas interesada en, en, en transmitir ese gusto por, por la ley ¿no? es que
1: es fundamental es fundamental que lean cosas que les puede gustar y es fundamental desmenuzar eso o sea el poema de, de el del amor esto es amor quien lo probó lo sabe de de quebra no me sale cualquier poema del siglo 16 del siglo 15 hay poemas que que son a, a, totalmente actuales. Y yo me acuerdo que organicé, un hablándoles de poesía, pues un autolibro donde había poemas que sabía que les podían llegar, porque a partir de ahí luego ellos, cada uno, iría leyendo más cosas y más cosas y más cosas. Pero si de repente, Lope de Vega, si de repente les das... Un texto que no les dice nada. Pero puede gustar cualquier lectura que haga referencia a vivencias que ellos tienen en ese momento. Por eso te digo, esto es amor. Quien lo probó, lo, lo sabe. sabe. Y eso cualquier chaval lo entiende. Y no chaval. Entonces hay que explicar eso. La literatura yo creo que es así porque es magia. ¿Por es magia? Porque de alguna manera te... Además la literatura te abre cosas que llevas dentro, como decía Machado sobre Soria, ¿no? ¿Me has llegado al alma o estabas ya en el fondo de ella? O sea, si lo que nos recuerda el libro es algo que tenemos, que lo saca.
0: Has disfrutado muchísimo dando dando clases, me muchísimo. parece. Me parece, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
1: la verdad es que sí. Y, o sea, te has, y te has sí.
0: encontrado a veces también con, con esos momentos de que te das cuenta de que los alumnos eh, y las alumnas que no aprovechaban todo lo que a ti te hubiese gustado aprovechar, por ejemplo.
1: A ver, eh, sí, y me daba muchísima pena porque porque yo sabía, sabía lo que pasa si no se estudia, etc. ¿no? Y todavía hoy me encuentro, mira, hace unos días me encontré con un chaval que está dando clase en la universidad y es una satisfacción eh, me paro, yo no la había conocido, es una satisfacción y luego me encuentro con otros que me dicen, jo, Mila, si te llego a hacer caso y eso da mucha mucha pena también te diré que cambié un poco mi concepto con los chavales a partir de mis dos hijos porque mis dos hijos se dedicaron a la música, hasta ese momento Cuando un chaval me decía a mí la que voy a estudiar música, le decía, "Haz el favor de no ser gilipollas <risa> y dedícate a estudiar, de, que es lo dedícate. que tienes que hacer." Claro,
0: como si la música como que la música no hay que estudiarla.
1: Ya, me, pero ya me entiendes. Sí, sí. La música es una profesión de riesgo, entonces yo les decía, "Primero estudia y luego ya harás." Después de que los dos hijos, yo creo que fue castigo divino, se dedicaron a la música, que fue muy duro porque claro, que el chaval te venga en segundo de carrera en la UPV haciendo empresariales, me voy a grabar un disco en Madrid, pues a, se te caen los huevos, con perdón, los ovarios, al suelo. Y entonces Edu y yo bajó y se va ya la carrera, o ta, 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 no sé qué. Y que Paul, que yo tenía un, teníamos un cuña, un notario que murió de las vacas locas, fíjate, ¿eh? que Paul, yo ya le tenía todo organizado, este derecho... Y a currar con su tío. Y de repente empieza derecho y dice, no, yo voy a hacer la carrera de música. Pues nada, pues aprueba alguna, porque si no te quedas sin poder entrar luego en la universidad. Y se hizo toda la carrera de música, en eh, la especialidad de jazz. Pero eso al principio fue muy duro. Por eso yo a los chavales, cuando ya vi todo eso, les decía, vale, ser lo que os dé la real gana. Payasos si queréis, pero los mejores. Claro. Y currarol, claro, currarlo, currarlo, claro. currarlo, 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 porque todo se curra.
0: Después de, de dar clases o, o en un interín de, de tu tarea como docente, estuviste en, en la administración. Sí. ¿A qué te dedicabas?
1: Yo hubo un momento que dejé de escribir, porque me estaba comiendo tanto el tarro y tenía dos hijos que dije, los hijos son la escritura. Y punto final la escritura, y me dediqué a mi profesión y a los hijos. Pasaron unos años... Entré en el Partido Socialista entonces y eh, coge, el PSOE cogió la cartera de educación. Y entonces fui jefe territorial de presupuestos y administración educativa. Todo eso que, como ves, tiene mucho que ver con la literatura. Tiene que ver los dineros. <risa> Por eso te digo. Bueno, Pero alguien lo tenía que hacer, Alguien ¿no? lo tenía Supongo. que hacer. Era un poco llevar toda la gestión del personal de, de educación como una especie de jefe de recursos así, y luego los dineros de las escuelas entonces como soy así, me fascinaba ese mundo, me parecía que poco menos podía hacer, ayudar, hacer ua, ua, ua. pues bueno, empecé a trabajar ahí, estuve toda la legislatura y llegué a la conclusión de que no me gustaba nada pero no me gustaba nada no en el sentido de qué honrada soy yo y los políticos en qué teje manejes no 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 es que no me gustaba porque no me gustaba A ver en cuando entras en un partido político eres, tienes que ser obediente y además creo que funciona que está bien que se sea obediente se funciona así y yo soy desobediente pero desobediente desde que nací entonces pues igual veía recuerdo un caso de un problema que hubo aquí que a mí me pareció evidente que era un problema que había que solucionar, me echaron un chorreo de aquí te espero, porque no era igual tenían hasta razón.
0: Ya, pero tú lo habías intentado ya, hacer pero por la vía que eso, tú querías. Entonces
1: yo vi que, que no era lo mío, y, y cuando la gente dice, los políticos no hacen nada, no trabajan, yo digo que sí trabajan, porque yo lo he visto, uh -huh. o sea, se trabaja, lo que pasa que tienes que valer, y es lo que me pasó, y cuando salí de ahí decidí ya escribir, Y por qué, no sé por qué, eh, también inspiración divina, yo soy creyente, eh, de repente dije, ¿cómo? Porque me daba como pudor escribir, porque el que escribe, se escribe. Se desnuda. Siempre. Siempre. Uh -huh. Y sales a la plaza pública.
0: Efectivamente. Y
1: te pueden poner a parir. ¿Pero? Y te pueden traer un bajón. Y te pueden querer mucho también. También, pero como como no te quieran, te entra un bajón. De aquí te espero.
0: Bueno, pues vamos con, con la magia, como como tú le llamas a, a, a la literatura. Y vamos con Noria, la sultana vasca, Bastante. que fue Esa, esa primera, primera novela. novela histórica que surgió de una manera un poco... ¿Cómo fue? ¿Leyendo? Sí, Aúñamendi. A, A ver, cuéntame. ¿cómo, estaba ¿cómo con gripe
1: y con Aúñamendi mirando porque ya estaba yo con la idea de escribir ya, y quería escribir algo histórico porque el personaje histórico era una pantalla. Yo me podía de alguna manera reflejar ahí, pero me daba menos vergüenza. Bueno, y estaba mirando y zas, encuentro a Ori y me pareció fascinante, dije, este este es mi personaje. Y fueron un año que estuve escribiendo de felicidad absoluta, me levantaba a la mañana a escribir, o sea, feliz. Cuando acabé, dije, "Ala, a publicar." Y ahí vino el follón. O mando. sea que te costó te costó publicarlo. Me mandaban que no muy a, muy agradecidos, pero en este momento no entra en las ideas de la editorial.
0: Vamos a contar un poco eh, la historia de Oria A, ¿Sí? ¿A ti te fascinó, sí. fuiste feliz durante el tiempo en el que lo estuviste escribiendo, pero igual a alguien ahora de repente le apetece sí. le apetece meterse en esa historia.
1: Que además, el cerdo de mi editor, te lo digo, <risa> todavía la está publicando y vendiendo que no, no tiene ningún derecho pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uh -huh. Es eh, Abderramán III que era rubio con ojos azules, pues bueno, también era era medio navarro uh -huh. y entonces tuvo un tuvo un hijo y ese hijo se casó con una vascona, que es Oría. Uh -huh. Yo le he puesto el nombre de Oría porque no se sabe el nombre que tenía pero sí se sabe que existió la, uh -huh. la vascona una vascona muy singular que fue tuvo una relación con Almanzor que que tuvo que le tocó porque el hijo era un cantamañanas que se iba de vinos por ahí por por Córdoba y fue es un personaje que realmente importante en ese final de, del reino de córdoba en qué, en qué
0: época estamos si tú estamos mira, ya en no te siglo... si, eh, nueve por ahíimo
1: por ahí, más más menos, por ¿no? ahí. ¿Mm? y tuve una suerte impresionante porque en el centro de investigaciones científicas conseguí todo un tocho de los periódicos que se escribían entonces en Córdoba o sea tengo a gala una cosa que lo que cuento en mis novelas es verdad O sea, que tienes que
0: hacerte una labor de documentación sí. eh, impresionante, pero también algo de imaginación, ¿no?
1: Sí, pero sobre una base absolutamente real.
0: O sea, que tienes un sentido histórico de, total, de esa época. Total, con rigor. Eh, la, es revitalizar ese pasado y, y también, de alguna manera, es un reflejo de, de cómo era la sociedad en, en ese momento. Decías que... Que te costó editarla, pero al final eh, al salió final y, a, y ahí estaba ya lo que ¿Sabes cómo
1: la edité? Porque un domingo le dije a Edu que no me coge nadie. O sea, yo estaba desesperada, no me coge nadie. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Le voy a llamar a Carmen Posadas a ver si me... un enchufe. Y mi marido me dijo, pero qué tontes y espaldas si sí, voy a llamar, voy a pedir el número del gobernador del Banco de España, que era su marido en telefónica, y entonces le llamo y dijo Eduardo eso es imposible, llamé y me dieron su número Así y hablé con ella fue amabilísima, le mandé la novela me puse en contacto con su manager o lo que sea que me mandó a la mierda y la siguiente fue con, con, Rosa, Rosa Montero. con Rosa Montero y ella me puso en contacto con Libertarias y entonces se publicó
0: ¿Se puede hablar de, de novela histórica solo cuando los personajes son reales o esos personajes también te los te los puedes inventar
1: yo a ver yo creo que hay que eh, yo no me invento historias te digo la pura verdad lo que sí hay que visualizar cómo era aquello esa esa parte claro yo hago una visualización que es la mía no sé hasta qué punto sería así, pero Pero yo no me... Bueno, algún personaje, los personajes secundarios sí, pero pero son tonterías, son uh -huh, personajes secundarios. Uh
0: -huh. Y cuando encuentras ese, ese personaje, como te sucedió con Oría, te emocionas.
1: Joder, porque lo veo, es que de repente, ¡bum Es esto, es como el amor, ¡bum O cuando te compras un piso. <risa> oh no. Tú entras en una casa y dice, "Ala, pero si sí, es el que es, yo es, quería. Esta, esta es mi casa. esta, esta, esta es, es mi, mi casa. casa.
0: Personajes femeninos que no han tenido lo comentábamos antes su lugar en la historia, hay un, una querencia por, por rescatarlos también.
1: A ver, es que una vez me preguntaron si yo si yo escribía para reivindicar La situación de la mujer y yo no escribo para reivindicar, lo que pasa es que cuando escribo reivindico. Claro, porque de qué voy a hablar yo? Pues de lo que sé, de lo que soy mujer, por lo tanto puedo entrar mucho más fácil. No.
0: Luego llegaron otros eh, otros títulos eh, y cambiabas también, ibas cambiando de, de época. Eh, sí. Creo que algunos tuvieron que ver que con, con la ilustración, los libros, sí. con los títulos con sí. Petriquilla. Estábamos ya en el siglo 18 en, sí. en la España goyesca. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo son esos saltos? ¿Cómo? Ahí me imagino que es la emoción de ir encontrando personajes. Encontrando ¿no?
1: personajes. A ver, Petriquilla, eh, Zumalacárregui, ya sabes que le atendió Petriquillo, Cerain. Bueno, y Petriquillo era un curandero. Entonces, a raíz de ahí, se me ocurrió, me enteré además, que había curanderos que se iban a Madrid y les hacían un examen y les daban título y a raíz de ahí surgió Petriquilla la, mo, la monja curandera y
0: luego eh, que otros títulos siguieron Cursal en sí, la
1: en Belle Époque
0: e en San Sebastián eh,
1: Domeña doñate ganó y Premio Euskadi Eh, Catalina de Arauzo...
0: Catalina eh, de Arauzo, además, tiene tiene una anécdota, ¿no? Porque tú has vivido en esa calle o vives, sí, o vives en esa calle. Vi, no,
1: vivía. Vi, he vivido 26 años. No vamos años. a decir dónde vives. Eh, sí, me da <risa> igual. En San Marcial. Ahora vivo en el centro. Eh, eh, viví 26 años. Y una vez me, me escribió un señor de Canadá emocionado porque yo vivía en la calle de Catalina de Arauzo. Catalina de Arauzo tiene mala prensa porque, bueno pero pero todo lo que cuento todo lo que cuento es verdad porque lo escribió ella y poca gente sabe que eso lo escribió ella y te lo dictó y me lo dictó porque ya empecé con los fantasmas fue mi primera hay fantasma hay otro título
0: que, que yo creo que también eh, puso ahí como un salto a Enigma
1: jo, Enigma es Segunda Guerra Mundial Sí, sí Segunda Guerra Mundial es que es la máquina Enigma que se dicen muchas tonterías de la máquina Enigma conseguí Toda la documentación de la biblioteca de Santa, Magda, Santa Magdalena de París De cómo lo hicieron entre polacos y franceses
0: Seguimos hablando después de escuchar eh, A la oreja de Van Gogh Donde su hijo Xavi, eh, para disgusto de su madre eh, Empezó a, a tocar Preciosa canción que se titula La playa eh, Luego hablamos de, de La oreja y seguimos hablando de Nisman
2: Te mis abrazos Viviendo aquel momento aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te daría Nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este logro Segundo Un día verás Que este loco de poco su olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y wa
0: La playa de la oreja de Van Gogh, en la que la banda en la que se pues, milita su hijo, su hijo Xavi, el hijo de Mila Veldarraín. Una canción que se podría titular, te voy a escribir la canción más bonita del mundo también, ¿no? Pues sí, la,
1: la verdad es que sí. Es tu hijo el que, el que Xavi, sí, casi pues, siempre
0: compone las canciones sí, de, de la oreja. Es
1: Xavi el que compone las canciones de la oreja la mayor parte de las veces. Y para mí esta canción es especial porque... Porque donosti es especial para mí también sinceramente y qué sé yo es la que es la que más me gusta
0: te has reconciliado con, con lo de ser músico de, de tus hijos en este sentido
1: Sí, encantados <risa> después de aquello después de aquel susto luego al revés oye ¿y cuándo el otro el nuevo disco para cuándo claro. cosas que pasan claro
0: nos habíamos quedado en Enigma es una de las novelas de Emil Abel estamos en la segunda guerra mundial con numerosos personajes espías ingleses que viven en el ambiente franquista de Donostia republicanos españoles en, en París la resistencia francesa contrabandistas vascos es un mundo plural y Eh, para la significación de, de, del paso a territorio libre de esa máquina, sí. la máquina Enigma, que permitía la descodificación claro. de, de los mensajes en clave del ejército alemán, de sí, Hitler. es que fue fundamental. Es, es, es una película esto. Es un es, pe es que, vamos, podría ser un guión cinematográfico. Yo creo
1: que sí. Y además yo he visto películas que hablan de Enigma y, y yo creo que tergiversan un poco lo que pasó. O sea, fue a través del ejército polaco ...y el ejército francés... ...y unos personajes además bastante... ...te quiero decir que oscuros dentro del ejército que fueron los que consiguieron decodificar, descodificar eh, la máquina Enigma, pero fue fundamental.
0: Fue un momento histórico, histórico, preciso, importante. importantísimo. Hombre,
1: es que Alemania Alemania iba ganando la guerra, o sea, era así, ¿no?
0: Si no se llega a haber eh, preservado esa eh, claro, esa, eh. esa máquina, la máquina Enigma. Es baje, mm, mm. se,
1: se suicida en Brasil porque está convencido de que Alemania va va a ganar la guerra. O sea, realmente fueron momentos muy muy terribles.
0: Mila luego hablabas también de, de ese premio literario Euskadi de Plata en 2007 por de Doñaga de sí, Doñate, eh cómo recibiste ese premio. Creo que era el mismo año en el que Bernardo Atxaga Sí, eso eh, recibía es. en el, en el, el mismo premio en, en la modalidad de euskera. ¿Qué novela era la de Atxaga? No sé si Pues no acuerdas. me acuerdo. Pues
1: muy bien, porque además eh Bernardo Atxaga presentó mi novela Petriquilla,
0: o sea, que, que nos
1: conocíamos. Uh -huh. Así que yo, eh, recibir un premio, pues que él recibiese uno y otro, ya me sentía pues muy importante. Claro, claro. <ríe> Tengo una foto con él que la guardo con mucho cariño en la biblioteca. Y me acuerdo que estaba dando clase en el ISTI y me llamó Eduardo, oye, que que has ganado ese premio y hay, y bueno, pues una satisfacción, la verdad. Qué
0: gozada, ¿eh? que te llamen y te digan, que sí, oye, pues, que, que te hemos dado, sí. un... Pues es un premio importante. Es, es pues un... sí, es
1: la verdad es que, que, ¿sabes lo que pasa? Además, yo, yo me lo he currado todo sola, porque eh, otras tienen un manager, alguien que, un, que les lleva, pero yo me lo he currado yo. Entonces, cada vez que consigo algo, me pongo dos medallas. Te das
0: palmaditas. Hombre, dices, es a que, ver. Es que, bueno, me, me, me lo estoy mereciendo. Me lo estoy
1: mereciendo, <ríe> que sí.
0: Le siguieron el Templario, que con sí. ese libro que con el Templario
1: creo que es cuando conoces la autoedición, ¿no? Eso es, en Amazonas. Uh -huh, uh -huh. No te puedes imaginar cómo es. Yo recomiendo a todo el mundo que si escribe algo, que se autopublike en Amazon. A ver, yo veo todos los días la gente que me ha leído. Sí, sí. Me pagan rigurosamente, cosa que con las editoriales no te creas que a veces pasa eso, ¿eh? porque como no hay control no. Eh, del número de libros que se venden, pero en Amazon sí. Tú ves cada día cuántos has vendido de tapa dura, de tapa blanda, si te han leído en las bibliotecas, si no sé qué, qué porcentaje en Estados Unidos y en España… Eh, ...cuántas regalías vas a recibir... ...es impresionante... ...y luego además la gente suele... ...suele dejar comentarios ¿no? Y suele, ...suele dejar comentarios... Uh -huh, uh -huh. ...la verdad es que yo estoy encantada...
0: ...siguieron eh, títulos... ...como Catalina de Erauso... Eh, ...personajes femeninos... Sí. ...bajo el cerezo...
1: ...bajo eh... el cerezo le tengo mucho cariño a sí. ...a ver... ...pues no sé por qué... ...pero le es de alguna manera recoge algunas partes... ...de la historia familiar... Y disfruté muchísimo, me la publicó alberdania. La portada de, de Bajo el cerezo es un cerezo que está... Compramos una casita en Las Landas, es el, el cerezo de la casa. Luego llegaste
0: a Montezuma, aquí te sí. alejas geográficamente bastante sí. y además eh, no sé si es eh, tu primer personaje masculino o no.
1: cuando eh, estaba Buffalo
0: Bill... Y... Sí,
1: sí. Pues, bueno, también en Enigma hay bastantes personajes mm, masculinos. Sí. Lo que pasa que Moctezuma me pareció... Quería hablar de él porque es muy controvertido. Le ponen a parir a Moctezuma, porque de hecho fue eh, Hernán Cortés es cuando les vence. no Pero visto yo, analizando a Moctezuma, yo digo, si nos vienen unos marcianos, <risa> ahora, imagínate, o sea, con unas armas increíbles, con una tecnología muy superior a la nuestra entonces moctezuma quiso pactar y que mantuvieran méxico es lo que hizo y qué posibilidades tenían pues yo creo que poquísima yo de todas formas si vienen unos marcianos aunque vengan y me digan que son buenos yo me escondo pero vamos lo tengo clarísimo entonces, si llegan
0: los marcianos les dices de let algo que escribo una historia una historia preciosa me voy
1: a informnuco recca allí que seguro que no me encuentran
0: Luego te metiste en ese oscuro mundo de la violencia de género en Hazte Pequeña, solo sí. mía. Sí. ¿Fue doloroso escribir este este libro?
1: Sí, a ver, eh, doloroso... Porque
0: además eh, lo
1: abordas desde el punto de vista de, del maltratador, ¿no? Sí, eso es, porque yo creo que son historias muy sórdidas, porque hay un maltratador, hay una víctima, a veces la víctima como... Parece mentira a veces, ¿no? Que no denuncien o que hay una relación que es muy estrecha, muy especial, muy extraña, ¿no? Y quise meterme ahí, en esas dos perspectivas, desde el maltratador y desde la víctima.
0: Después de este de este título, ¿ha habido más? Tengo Estoy una un que perdida. no publico,
1: que no publico. Ah.
0: O sea que mario te la, José. te la vas a tener que,
1: que no sé que no sé qué voy a hacer no to todavía <risa> y, tengo... <risa> y, luego, y luego está la de hitler la que está la de Hitler, que estás... esa me la voy a auto publicar pero ¿no? la esa la que tengo terminada tengo que negociarla <risa> escribirías algo privado de ti no 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 y además lo tengo clarísimo por ejemplo a mí me daña cuando veo que alguien escribe sobre la muerte de un hijo no lo puedo comprender uh -huh. no me lo puedo comprender que se cobre un duro Un céntimo contando algo así.
0: Igual es la necesidad de... Pues
1: pues yo, a mí, se me hace terrible. O sea, no. No.
0: O sea, de alguna manera tú quieres poner distancia, yo, te alejas de ti sí, y buceas Yo no quiero en... sacar...
1: O sea, yo creo... Eh, sacar rendimiento incluso, eh, fama incluso, aunque solamente sea eso, de algo tan personal, me parece... Es una chorrada mía, Bueno, en cualquier caso tú
0: no es, eres partidaria no, de hacer no. eso, prefieres eh, bucear en en de en 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 en
1: en 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 van mucho, a
0: en
1: Hay mucho de ti en ¿Cómo, en por en eso tus, te digo, en tus,
0: ser, en 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 A mí me impactó muchísimo leer eso porque claro, la imagen que tenemos de Calígula es casi casi la de un
1: psicópata. Pues más o menos por ahí estoy. <risa> por ahí estoy. Eres muy metódica. Absolutamente. Sí. Soy absolutamente metódica. Escribo de 4 de la tarde a 7. Trrr. Me apetezca, no me apetezca, lo que haga Todos falta. Todos los días. Todos los días. Y si escribo algo ¡Hala! ¡Uy, qué bien me está saliendo esto! No me digas por qué al día siguiente lo vuelvo a leer. Y es una caca. Escribo en el subidón ese... O sea, ese... eres
0: eh, muy exigente también.
1: Sí, sí, sí. ¿Y disfrutas? Mogollón. Seré masoca, además. No, además de, no. de Calígula, masoca.
0: <risa>
1: este es mi pausa. I
2: know
0: I love you. Always wish you'd ride right. What Can I Do, del álbum A French Session, música blues, boogie, sonidos de New Orleans. Esta es la música de, de su otro hijo, de, de Paul Saint-Martin. Es el último disco eh, que ha grabado con músicos internacionales. La música con la que nos vamos a, a despedir de este espacio de, de conversación Ha sido todo un placer, eh, Mila, charlar contigo. Pues para eh, mí contigo. también,
1: María José, te lo aseguro.
0: Te doy todas las gracias.
1: <risa> Yo es que lo todo.
0: mismo. <risa> en la técnica, Miquel Olazabal, el saludo de María José Villaverde Agur. Like Can't
2: help myself cause everybody's somebody's food. I'm so worried and I don't know what to do. And never satisfied And I'm so worried And I don't know what to do